0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buenos días, ¿cómo están?
2: Yo estoy bien, Rey. Buenos días. Buenos días, Cintia, Laura, Sofía. Y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyente. Yo espero que estén todos bien y que Cintia haya pasado un super duper fin de semana de cumpleaños.
3: Y así fue? como dices, muy, muy bien. bien Un super duper bueno. fin de semana Porque celebré el sábado, el día que me tocaba Y celebré el domingo, el día que no me tocaba, <risa> así que el
1: día que me tocaba. <risa> Y el viernes también Y
3: celebré el viernes ah, también el Me hicieron una sorpresa completo. el viernes también ah, qué sí, bueno, sí, sí, bueno. sí, sí. Como que me cogieron cariño ya sí, 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 Y la, sí. <risa> la pasé muy bien era. Feliz lunes a ustedes Amigos Camino <risa> al Sol oyentes Y agradecidos por los mensajes los Por Instagram, los mensajes directos que me llegaron si eso, los los mensajes a través de, mensajes, de Camino al Sol, sí, sí de verdad me, me sentí muy querida porque aunque no nos veamos cara a cara, esta es una Ajá. comunidad que es como una familia, sí. entonces así me sentí, así me sentí y agradezco mucho que se tomaran un minuto de su tiempo porque todo el mundo ahora mismo lo que tiene es escasez de tiempo, que me dediquen un minuto en pensamiento o en una frase o en una llamadita, yo lo agradecí mucho, lo agradezco mucho. Y fueron muchos los mensajes así bonitos para
2: ti, qué bueno. Sí, por eso sí, que a mí sí. me gusta celebrar el cumpleaños sí. como un yompeo afectuoso claro que uno recibe sí. sí. fuerte eso
1: me <risa> y encanta eso, y eso es bueno y celebrar la vida Ay, sí, sí, usted siempre. no sabe si es la última vez que le toca celebrar su cumpleaños sí, sí yo duro, estaba
3: así mira, como muy mira, tranquila yo claro. dije pero venga ¿y si, y si hoy es mi último cumpleaños sí. no vamos a celebrar vamos a hacer ah, algo por eso que yo y nos celebro, pusimos en tal. eso medio rápido ahí sí sí sí,
1: claro. sí hay que la vida hay que celebrarla siempre y entonces como claro. si fueran cosas del destino el 2 de julio que se celebra el día 2 de, de julio. ¿El cuál? El Día Mundial del OVNI.
2: ¿Del OVNI? Todo sí, tiene sentido. Cintia, oh. todo, todo
1: hace sentido. La vida
2: conspira así, te pone así como en el lugar y el momento. El Día ah. del OVNI es el día sí, del cumpleaños de Cintia.
1: Precisamente se cumple el aniversario del incidente de Roswell que ocurrió en 1947. Cuando un objeto desconocido se estrelló en un rancho cerca de Roswell, Nuevo México, el ejército de Estados Unidos declaró que este supuesto disco volador estrellado era simplemente un globo meteorológico. Uh -huh. Con los años, se popularizaron muchas teorías de conspiración afirmando que una o más naves espaciales extraterrestres habían aterrizado y que el ejército había recuperado a los alienígenas de eso oh. hay películas, documentales, libros y hay toda una cultura pop
3: en torno no a este
1: incidente nombre. de sí, Roswell.
3: Y, y, es, y expertos y personas que amantes de este tema dicen, no vamos a decir nada, pero miren qué coincidencia que después de Roswell hay un boom en el desarrollo tecnológico en sentido general. Y hablan ahí de temas. ¿Y eso de, de minería inversa y demás. Ahí, de encontrar, claro. estudiar. Okay, y, ay, es un mundo fascinante. Claro. Ahí me sí, sobre
1: todo la teoría de las sí, conspiraciones, sí. porque uno invierte mucho tiempo ahí. Y tú Pero puedes son pasarte. Conversaciones
2: sabrosas. Sí, sí, el Centro de
3: Televisión cada de la Luna que hicieron. Todo eso. Sí,
2: sí, sí, cada sí. quien opina. Bueno, mira. mira. y ayer
3: domingo era el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Mm. Eso es bueno celebrarlo libres de bolsas de plástico. Lamentablemente la idea, ¿no? es la idea. la idea. Lamentablemente todavía sí. eh, nos queda un largo camino por recorrer. Y Gracias. cuando vamos a las costas, yo que estuve un ratito, estuve un ratito en el malecón, nuestro hermoso malecón de Santo Domingo, sí, de este lado, porque uh -huh. Santo Domingo este el malecón de aquel lado. Ese es,
1: malecón es precioso. Es limpio, es, decir, es precioso, claro.
3: La desembocadura de los ama es este lado que es realmente sí, la, la, la trayectoria sí, que trae todo lo que hace, pero es mucha basura, es mucha basura. Sí, mucho la,
1: esa playa que está ahí en Montesinos, sí, eh, la vimos el sábado muy dice: Elisa, sí,
3: sí, sí. esa playa en particular, yo he venido tres veces a hacer jornada de playa. Sí, porque ahí, que,
1: ahí es que hacen sí, la jornada. Es,
3: es la gente, tú Pero sabes. también
1: es que esa misma es la desembocadura del río. Claro, y cuando, Entonces, señores,
2: usted tira una bolsa plástica, una basura eso de eso, una parar, botella, eso va a parar algún al mar. Al, uh -huh. al, 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 Por alguna porque vía. No se arrastra, no importa donde usted lo, lo lance. Lo ideal es que no, no las utilicemos. O empecemos a bajar el uso de bolsas plásticas y todo lo que sea. Se trata plástico. de
1: crear conciencia. Cada cosa que nosotros hacemos, cada todo tiene un impacto. Uh -huh. Así que ese Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico es para sí. crear conciencia. Y hoy 4 de julio, bueno, es el Día Mundial del ebook o ah, del libro electrónico. Oh, Esta sí. iniciativa que fomenta la lectura y la difusión libre de contenidos digitales, creada por iniciativa de... Overdrive, que es una empresa líder a nivel mundial dedicada al préstamo de libros electrónicos. Así surgió. Uh
2: -huh. A mí me encanta leer libros
3: electrónicos.
2: Yo Uf. aún prefiero
3: los físicos. El electrónico todavía me... Y, y si son en audiolibros, no también me Ah, gustó. los audiolibros también. Sí, 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 a mí, para mí lo importante es el contenido. Claro.
1: El contenido. Claro. Hay libros... Que sí, que es chévere tú tenerlos ah, en sí. físico, muy bien. hay libros que hay que tener Pero hay otros que tú, para lecturas rápidas, como consulta el libro electrónico, funciona perfecto. Sí,
2: yo, yo creo que le hice el cuento, en días pasados yo fui a comprar el, el libro más reciente de Isabel Allende, me tocaba leerlo en el círculo de lectura, y lo veo físicamente en un lugar, y yo lo iba a comprar y digo, espera.
1: Un momentito. <ríe> y un
2: momento, ¿para qué tú vas a comprar ese libro? ¿Dónde? Lo vas a poner después. Después que lo lea, porque no es un libro como que
1: voy a Exacto. mantener.
2: Y dije, ay, no.
1: Lo compraste Y lo digital. compré digital. Exacto.
2: Hay otros libros, por ejemplo, El infinito en un junco, que a mí me encanta, que ese yo lo leí digital, lo escuché en audiolibro y lo pedí, lo compré. Exacto. Porque ese es un libro que hay que tener Para ahí. tú tenerlo. Eso. Es eso. Y así ahí varios. Ahí está. No, y, varios. y también la
1: relación costo. Cuando sí, compras un libro sí. digital, el costo es eh, mucho menor.
2: Sí, en muchos casos es mucho menor, la entonces, mayoría. Sí.
1: Me gusta ese ese método. Ese es un libro que quiero conservar. Ah, eso ya yo lo los entonces... compro. Sí, porque ese, he
2: vivido sí. la experiencia Ray, de, de, de andar con cajas y cajas de libros. Que de tuve, mudanza en
1: mudanza. Y yo
2: no. agarré en par de ocasiones cajas, los devolví a sus cajas <ríe> y los regalé. Exacto. A biblioteca y cosas así y a por supuesto
1: lugares donde se alguno, lee mucho y se... eso, eso, eso es chévere
3: nos tocaron, nos tocaron hacer ejercicios algunos. Bueno, y hoy sí. 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos mencionarlo, para ellos es un feriado en el día de hoy este Ay, aniversario, no, Estados Unidos de América el 4 de julio de 1776 fue la culminación de una dura batalla por el derecho de los estadounidenses por gobernarse a sí mismos y por un gobierno democrático 1776 es partir uh -huh. de ahí cada 4 de julio es todo un evento en Estados Unidos, sí. la verdad.
1: Bueno, y también eh, hoy 4 de julio es el Día Mundial de los Delfines en Cautiverio. Y se aboga se por el cierre de todos los delfinarios que existen en el mundo. Ay, sí. Y no sí. solamente los, los delfinarios, los delfines en cautiverio, todo animal que esté en cautiverio, Ay, sí, los zoológicos pena. deben ya desaparecer.
3: Y hay bastantes sí, documentales que nos acuerdo. muestran
1: la historia y los circos, los, ya cada sí, vez menos todo los eso, circos que también
3: tengan animales sí. sí,
1: todo eso, donde tienen a un animal en cautiverio sí. por, para solamente porque una cosa es la preservación de una especie en particular, que eso se realiza en el lugar uh -huh. precisamente donde, de, de donde es nativo para cuidarlo bajo su ambiente y otra cosa es Llevarlo de un lugar a otro. Mira lo que, está, lo que ha estado ocurriendo en, en la Florida, en Miami, uh -huh. donde han tenido diferentes tipos de plagas, de animales que han sido animales exóticos que los llevan a esa zona, los venden y luego la gente no sabe qué hacer. Hace algunos años tuvieron un gran problema con iguanas.
4: Y tenían uh -huh. unas iguanas
1: uh -huh. inmensas en las calles. Porque la gente compraba la iguanita verde chiquitita, pero Ay, luego esa iguanita crece.
2: Sí, sí, claro. Hace
1: apenas dos semanas atraparon a una gran pitón allá en la Florida uy, de 18, de 18 pies de largo. Uy, Entonces, mira. ¿qué están diciendo? Las tiendas uh -huh. que venden animales exóticos comienzan a... ¿eh? Uh -huh. a mover, a movilizar animales a hábitats diferentes y eso ocasiona grandes problemas a los hábitats naturales Entonces, en esto del, de los desfiles en cautiverio eso debe también desaparecer y crear conciencia todos esos parques que lo que tienen como atractivo es Todo ir a ver animales. Hecho, animales sí. No, hombre, ya...
3: Que tú lo ves saltando, pero aprenden a saltar, ¿tú sabes cómo? De, bueno, Con electricidad. De, fo
1: de formas, Ay, de formas no muy bonitas. ¿no? O sea, así que, que es para crear conciencia. Todo esto es para que nosotros creemos hoy un poquitito más de conciencia. Sí. Vamos a profundizar más hoy en el cómo nos estamos comportando como humanidad. Son sí, las siete trece minutos es lunes. Estamos a 4 de julio el primer no el segundo programa ya de este mes de julio. Pero el primer lunes. Pero sí, 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 el primer Así lunes. Así es que arrancamos nuestro programa. Tenemos como siempre nuestros invitados muy especiales, nuestros colaboradores que traen temas que esperamos sean de tu interés y que pongan esos temas. Lo que está pasando en el día a día, eso está, pero que te ponga temas en tu cabeza para seguir creciendo, seguirte desarrollando. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol, la reflexión del día.
3: Dice Harold Jinen que la incertidumbre siempre formará parte en el proceso de tomar el mando.
1: Bueno, y hablando de incertidumbre, ¿qué hacer con ella? Esa es nuestra reflexión en esta mañana.
2: Bueno, la ambigüedad o la incertidumbre en general nos hace sentir vulnerables. Cuanto mayor es, más complicada se vuelve la toma de decisiones. Pero, ¿de qué otras formas nos afecta? ¿Es verdad que siempre nos resulta aversiva? Parece que nos encanta, nos encantan las certezas, aunque la constante en nuestro devenir sea la incertidumbre. Lo cierto solo habita en nuestra mente, siendo una ilusión que nos conforta y nos facilita determinadas decisiones. Por otro lado, en determinadas circunstancias también sucede al contrario, ya que a muchos de nosotros nos encantan de vez en cuando las sorpresas o disfrutar del acto de descubrir lo que va
3: sucediendo. Y es que un cierto nivel de certeza nos da sensación de control, pero la certeza total también puede producirnos la sensación de indefensión. ¿Para qué vamos a intentar evitar un evento negativo si tenemos la certeza de que hagamos lo que hagamos, lo vamos a experimentar? ¿Va a pasar como quiera? En el otro lado, la incertidumbre en cambio puede provocar diversas respuestas. Por lo general no es fácil asumirla y es posible incluso que se le rechace o pretenda negársele. Es común que lo imprevisto provoque respuestas más o menos ansiosas. De pronto, nos damos cuenta de que no todo estaba bajo control. Más que eso incluso, lo que inquieta es la duda que se extiende hacia el futuro. La incertidumbre toma la forma de un interrogante y provoca diversas reacciones. Vamos a ver.
1: Bueno, así es, la resistencia. Esa es una respuesta a la incertidumbre. Aunque muchas veces no nos demos cuenta, todo el tiempo estamos haciendo previsiones y desarrollando planes. Algunos son muy automáticos, como el programa rutinario de levantarnos, poner los pies en el suelo, etc. Al final del día, del mes, del año, etc., esperamos haber cumplido ciertos objetivos que a veces son muy claros, y otras no tanto. Lo cierto es que en ese trasegar también aparecen obstáculos o sucesos no previstos que alteran esos planes. Así es como la incertidumbre nos muestra su cara. Hay personas que reaccionan a esos cambios con resistencia, esto es, con rechazo a lo que entorpece el avance previsto. Lo que sucede entonces es que buscan aferrarse a su plan original, tal y como lo tenían concebido. Hay tensión entre lo que la realidad plantea y la determinación de no hacer cambios. Aparece la irritación, y si no se hace una evaluación desapasionada de lo que ocurre, es posible entonces que la obstinación, conduzca al estancamiento o a la frustración.
2: Uh -huh. Bueno, el conformismo es otra actitud ante la incertidumbre. En la orilla opuesta de la resistencia está el conformismo. Tiene lugar cuando una persona acepta los hechos inciertos como si se trataran de una fatalidad frente a la cual no hay nada que hacer, con la excepción quizás de quejarse. <risa> se habían planteado las cosas de una manera, pero salieron de otra. Entonces, no queda otra alternativa que renunciar a lo previsto y resignarse. Es decir, que si los planes o proyectos no se cumplen al pie de la letra, significa que no sirven y la realidad se encarga de demostrarlo. En estos casos, también hay enfado y frustración, pero sobre todo un sentimiento de impotencia. Es este el que va a llevar a pensar que no hay alternativas o no hay energía disponible para intentar otro camino. Así las cosas, la incertidumbre se convierte en la fuerza del destino que termina decidiéndolo todo. La persona es un objeto de las circunstancias y el resultado es la resignación.
3: Bueno, ya mencionamos la resistencia y el conformismo. Uh -huh. Una tercera opción es la espera activa. Y la espera activa es una respuesta saludable frente a la incertidumbre. En este caso se acepta lo imprevisto. El plan que no salió, el proyecto que no fructificó o el deseo que no se cumplió. Y esto se asume como un hecho dado, frente al cual, de todos modos, algo se puede hacer. Y ese algo no es obstinarse ni conformarse. Lo que ocurre en una persona que tiene una actitud de espera activa frente a la incertidumbre es que asume lo imprevisto o lo que contraría como una falla que debe resolverse. Lo que está mal no es la realidad, sino el plan. Esto no significa que no sirva sino que debe evaluarse y ajustarse. Sin embargo, no siempre se logra detectar de inmediato qué es lo que falla, y es entonces cuando la espera cobra sentido. ¿Hay algo que se escapó? ¿O que no se vislumbró? ¿O que se miró de forma errónea? Aunque no sea fácil descubrirlo, se emprende la tarea de hacerlo. Esa tarea también es incierta, no se sabe si se llegará a un resultado efectivo, pero se intenta lograrlo por todos los medios.
1: Así es, en la actitud de la espera activa, hay confianza en la persona y confianza en la realidad. Se asume el tropiezo como un mensaje que llama al cambio. De este modo, se pone en tela de juicio la propia perspectiva, desde una visión crítica. Esto lleva entonces con el tiempo a reajustar el plan o hacer una reestructuración de fondo, si es necesario.
3: Eso me gusta. Eso nos gusta. Sí. ¿Qué hacer con la incertidumbre? Esto fue un escrito que escribió, valga la redundancia, Edith Sánchez, y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
3: La aceptación no significa renuncia. Significa entender que algo es como es y que tiene que haber un camino para superarlo. Michael J. Fox
1: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros a través de Estación 97.7 FM y CaminoAlSol.do. Esa es nuestra página web. Entre Ahí tenemos música, pero ahí tenemos todos nuestros programas. Los pasados, por supuesto. Los que estamos por hacer todavía esos no están. Los pasados, esos sí están. Por ejemplo, el de hoy, ya a partir de las 4 de la tarde Ya tienes el programa de hoy Todas las entrevistas, las conversaciones Para que luego lo puedas compartir Pero el que haremos mañana, lo colocaremos mañana claro. Exactamente. Exactamente. Exactamente A partir
2: de las 4 igual sí, Exactamente, ¿no? más o menos sí. sí, sí es sí. parte sí. De,
1: la, de la dinámica sí. Entonces nosotros recibiendo gente, siempre gente Gente chévere Gente que, que viene aquí a Camino al Sol A aportar Y nos deja valor Y hablando sí, hoy es. de valor el valor de delegar es el tema que nos comparte nuestro buen amigo César Cordero de Del Carnegie Dominicana. César, buenos días. ¿Cómo estás?
4: Muy buenos días. Activo y aquí estamos para seguir compartiendo en la medida en que los días avanzan. Y me encanta eso porque me recuerda una frase de Facundo Cabral Ajá. que él decía, cuida el presente. Porque en él vivirás el resto de tu vida. El resto de tu vida. Sí,
1: cierto. ¿Eh?
4: Todos los días. Sí, Entonces sí. la tarea es de todos los días. Hoy subimos los programas. Hoy hacemos sí, sí, sí. lo que tenemos hoy. que hacer. Y mañana nos proyectamos y vamos a ver. Sí, mañana a lo de mañana. A lo que, de mañana, sí, a lo que, toque que toque. mañana.
3: Así es. Pero Buen hoy día, nos quedamos
4: César. aquí.
1: César, el valor de delegar. Hmm. Interesante que lo pongas así como un valor. Ya que en el pasado, delegar significaba ceder poder, sí. ceder conocimiento. Se ceder. interpretaba así. Así era que sí. se interpretaba. Casi como
3: el problema de delegar. <risa> <risa> sí, sí, se interpretaba así. Había miedo, incertidumbre. Sí,
1: incertidumbre. Porque delego el
2: poder,
3: delego la fuerza.
4: Entonces, vamos a romper sí. algunos paradigmas relacionados a esa palabra delegar y el valor e importancia que hay detrás al saber nosotros aplicar esa delegación. Entonces voy a comenzar con un par de preguntas, tipo, pregunte profesor, ¿verdad? Y es la primera, ¿qué gana el delegador? ¿Qué beneficio puede obtener esa persona que delega? ¿Cuáles creen? Bueno, ¿Cuál diríamos?
1: Tiempo. Gana tiempo. Gana tiempo. También que el otro sienta, que parte de su equipo sienta confianza, seguridad, ah, compromiso. Ah, si
2: sí, okay. se va de vacaciones, la persona que delega se siente libre, libre. y puede disfrutar ¿No? de manera efectiva sus vacaciones. da
3: sostenibilidad a un puesto, sí.
4: Claro. le una función. Entonces, el delegador, el que entrega esa delegación, gana. Uh -huh, gana claro. ese espacio de tiempo, tranquilidad, como dice, ese sentido de trabajo en equipo donde claro. va generando un clima pero ¿y qué gana el delegado, el que recibe la delegación?
1: Bueno, siente más responsabilidad, Gracias. por lo tanto, asume más compromiso. Sí,
3: ese voto de confianza que también suma mucho. Claro, y aprendizaje.
4: aprendizaje. Ahí y la oportunidad de demostrar sus cualidades, Su cualidad. sus claro. habilidades, y se genera un sentido de potencializar y empoderar a, a ese delegado, donde él... Puede mostrar esas habilidades y crecer también. Entonces vemos que gana tanto el delegador como el delegado. ¿Y qué pasa en una empresa donde se delega? ¿Qué gana la empresa? Porque la empresa gana también, la organización pues, sí, Lo primero gana. es que se, se genera
3: un sistema que no se detiene. Uh -huh. Que no está sujeto a las personas, sino al proceso, y el proceso continúa independientemente sí, de la es, persona. Es
1: que gana la institucionalidad, Ay. es decir, no está todo atado a una persona, okay, sino claro. que hay un sistema que funciona a pesar de... Y se evitan
4: los cuellos de botella. Por supuesto. Claro. Y el famoso... ¡Ay, pero el que hace eso no está aquí! Uh -huh. Sí, terrible. ¿Quién, ¿Quiénes no han vivido eso de que hasta un cheque para entregar? Sí. ¡Ay, pero el que lo entrega no está aquí! Que no hay firma. No hay firma. Porque
3: eso me grita.
4: <risa> pero, sí, ¿Cómo eso es? que no hay firma? El encargado, de eso, el encargado de eso está de vacaciones, casualmente, y uh -huh. no tenemos, no se dejó a alguien como... Sí. Okay, entonces. Ok,
2: sí. Pero eso ha ido desapareciendo yo.
4: Eh, eh, sí, eh, hasta... Yo espero. Eh, esperamos, ¿verdad? <risa> y, y me encanta ese optimismo. Entonces, gana el delegador. Gana el delegado y gana la institución cuando se aplica una buena delegación. Sí, porque es un sistema que funciona. Ok. Entonces la pregunta del millón es: ¿por qué los líderes y gerentes no delegan más seguido? Ah. Ah. ¿Confianza? Falta de confianza. Sí. En, sí,
3: en sí mismos. Exacto. Sí, en sí, mis. sí mismos.
4: y en los demás. Exacto. Porque no sí, pero confío en ellos. Comienzan
3: en sí mismos. Comienza sí, conmigo. Y si yo le enseño lo que yo sé. Me voy de vacaciones me me Y cuando el llego me quitan el puesto Exacto.
4: Entonces ahí es otra palabra clave Que entra en el juego Que es miedo Miedo a que lo haga mejor que yo O miedo sí. a, qué? a, a que A que no lo haga
1: O bien, ese bien. miedo a mostrar mi incapacidad porque de repente aquel lo hace más rápido que yo, mejor que
4: yo, es mucho más efectivo que yo, entonces, o
3: más barato
4: que yo okay. vemos, entonces esos temores, ese miedo que puede estar ahí en el liderazgo de no querer delegar, no importa la vía, esa falta de confianza en mí mismo, ese miedo a que lo haga mejor o a que lo haga peor, o ese, ese paradigma de esa palabrita que siempre se quedó no, es que el que manda tiene que hacerlo dos veces ajá Sí. Al final termino haciéndolo yo como quiera. O sea, todo eso tenemos que desmontarlo y quitar ese sentido de que todo tiene que estar centralizado en mí, que tiene que pasar por mis manos y quitarnos entonces esa orientación de solamente querer delegar tareas. Tareas que yo le estoy dando al otro simplemente para yo quitarme actividades de mi propio quehacer y que la haga Reinaldo, que la haga Cinta y que la haga Sobeida. Exacto. Entonces ahí viene un gran mito que siempre ha sido la respuesta y hasta el día de hoy, aunque se ha ido, como dice Sobeida, cambiando algunas cosas, se mantiene y es ¿la responsabilidad se delega?
2: No. No, usted...
1: Si usted es responsable de un proyecto, usted es responsable, aún así usted no sea el que lo esté haciendo físicamente. O, a, que, o que haya delegado a alguien, la claro,
4: responsabilidad sigue siendo suya. Y, y ese es el gran mito. Uh -huh. ¿Y cómo se desmonta eso rápidamente? Sencillo. Si, hay, si a Zobeda le damos una función en una empresa, con esa función, ¿qué le estamos delegando?
1: Estamos delegándole un trabajo físico puntual, un proceso. Eso,
4: con responsabilidad. Exacto. ¿verdad? Entonces si a Sobeira, Cintia, a ti y a mí cuando nos dan una función nos la delegan con responsabilidad yo tengo que rendir cuenta. Por supuesto. Si yo tengo un equipo bajo mi responsabilidad entonces si le delego algo ¿cómo debo de delegárselo? En igualdad de con condición. Responsabilidad con, también. Responsabilidad. con responsabilidad también. Ahora claro. viene el, el punto y es que cuando yo delego y comparto esa responsabilidad y la paso a otros, ellos tienen que ser capaces de cumplir con esa responsabilidad y claro. de mi parte exigir el cumplimiento, porque yo lo que no puedo hacer es... Mire, jefe, lo que pasa es que usted me puso ahí con Cintia, con Sobeida, con Rey. Ay, Dios mío. Y esos muchachos, mire, no me están rindiendo.
1: Trabajar con esa gente, eso sí. Es no, eso. porque eso yo se
4: lo delegué a Reinaldo. ¿Y usted sabe cómo es Reinaldo? No, él en, de 7 ah, a 9 bueno. no coge el teléfono. Él, él con eso del programa. Eso no programa. A... Vemos. Entonces, yo lo que no puedo es excusarme. Claro. Ni eximirme de la responsabilidad que me corresponde de yo ser tu líder y saberte exigir a ti responsabilidad claro, Una
2: responsabilidad compartida
4: Exactamente, claro. que se entrega al momento de delegar Claro. Entonces te empodero, genero ese compromiso, genero ese, ese empowerment de decirte Esto te va a ayudar a, ahora, cómo yo hago sentido de esa responsabilidad en las personas que delego Pudiendo diferenciar tres elementos entre lo que es distribuir tareas, asignar tareas y delegar. Y nos vamos al nivel de responsabilidad. Okay. En una organización yo puedo distribuir tareas. Cuando distribuyo tareas, el nivel de responsabilidad es bajo en función de la tarea. Muéveme esto a esto, vamos a hacer aquello, vamos a transformar este punto y a cada quien se le asigna algo pequeño. Entonces tú eres responsable de qué? De una parte del proceso. Cuando yo asigno, ahí yo digo, Reinaldo, tú estás asignado para manejar esto y esto. Y ahí te aumento el nivel de responsabilidad. Exacto. Y cuando yo te delego, entra ese sentido de comparto la responsabilidad que me dieron a mí. Ahora te la estoy dando a ti para que te empoderes. Uh -huh. Y es por eso que incluso legalmente hay documentos donde yo puedo ser el poderdante y el empoderado. Si yo le firmo a su para que bajo mi representación y firma como si fuera yo mismo pueda hacer todos los actos que yo le estoy dando a ella, uh -huh. toda la autoridad, exacto. todo el poder para que me claro. represente.
1: Y tiene el mismo nombre, te estoy dando
4: un poder Entonces, y tú, tú, tú actúas en mi nombre. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son los contra de no delegar, como bien señalábamos ahorita, en contraposición a los beneficios? Que todo se sobrecargue en mí. Que el equipo no se desarrolla, que okay. se generan cuellos de botella y que las personas no ven en el liderazgo y esa persona que le está dirigiendo ese sentido de que me está ayudando a crecer, uh -huh. sino que solamente me está exigiendo tareas, me está poniendo a hacer cosas, pero no me permite tener ese sentido de autoridad, ese sentido de responsabilidad, de, uh -huh. de desarrollarme. Entonces ahí tenemos que cuidar cómo delegamos. Para no vivir entonces en el cuadrante de lo urgente e importante, mm -hmm. donde vivimos apagando fuegos, apagando fuegos, que todo tiene que pasar por mi escritorio. Dejamos de ser ejecutivos y nos convertimos en bomberos. Exactamente, así es. O bomberos ejecutivos. O bom bomberos ejecutivos. Que, que todo termina en tu escritorio. Exacto. Eh, Reinaldo, ¿podemos hacer algo? Reinaldo, tal cosa. Reinaldo, tal cosa. Y cuando venimos a ver, todos los departamentos están terminando en tu escritorio. Y eso sucede en el hogar, cuando no hay un team, ¿verdad? Que trabaja bien en equipo, porque desde el hogar la delegación se aplica. Claro. Papá, mamá, ¿qué hacen? Se distribuyen y se asignan acciones específicas. Se le delegan a los hijos sentidos de acciones con responsabilidad. Eso de acomodar el cuarto, eso no es que el muchacho lo quiera hacer, no, es que eso tiene que estar delegado en esa él, es su responsabilidad. Con un sentido de responsabilidad, esos quehaceres y apoyo en el hogar tienen que hacerse con un sentido de delegación y él entender que él gana y al mismo tiempo cómo contribuye al bienestar en el hogar, lo mismo en las empresas. Entonces, ¿cuáles son esos elementos a cuidar dentro de la delegación? Primero, que el colaborador lo pueda ver como una oportunidad de crecimiento. Que yo no puedo ir a donde el colaborador y decirle, Reinaldo, mira, lo que pasa es que yo tengo mucho trabajo. Yo estoy, tú sabes, hasta aquí y te voy a dar esta tarea para que tú la hagas. ¿Cómo lo verá Reinaldo? Uy, uy, uy. Él lo que quiere salir de su trabajo para dármelo a mí. Uh -huh. Y querer delegar todo en función simplemente de tareas. Ahora, si yo siento a Cintia, mira Cintia, estuve viendo tu perfil, eh, las habilidades que tiene. Aquí hay una muy buena oportunidad de tu crecimiento y desarrollo en la organización. Y te voy a pasar la responsabilidad. Fíjate que comencé con qué palabra? Uh -huh. Responsabilidad, responsabilidad. Uh -huh. de un proceso, de un resultado que conlleva una serie de actividades. Entre esas actividades, una de ellas es manejar toda la reportería de este departamento y es lo que te voy a delegar. Pero fijémonos que comencé con el sentido de responsabilidad. Uh -huh. Veámoslo al revés. Cintia, mira, te voy a entregar todo este reporte para que sea tú que lo manejes. Uh -huh, ¿Qué claro. se nota ahí que estoy entregando.
3: Saliendo de eso, yo <risa> estoy saliendo de eso y te lo, te lo doy a ti. Claro, y ahí claro. No hay una muestra de
2: confianza hacia esa colaboradora, Cintia. Y fijarse o sea.
3: también y tomar en cuenta que delego en una persona que tiene las habilidades para hacer el trabajo.
4: Exacto. porque
3: en las prisas por salir de algo que me tiene muy digo, muy es ocupado, claro. se lo pasa a una persona que no tiene la, las habilidades porque no me toma el tiempo de, de enseñarle primero y entonces
2: si fracasa que es malo no sí. amigo, que usted lo puso en una posición donde él no tenía esa competencia exactamente. Claro.
4: exactamente, entonces el, el segundo punto es poder hacer una combinación entre mis necesidades como líder de delegar y las oportunidades de crecimiento del equipo yo puedo comenzar a delegar con cualquiera de las dos eh, de los dos escenarios. Escenario número uno. De verdad me veo que se fueron aumentando las actividades y las responsabilidades bajo mi cargo. Y digo, aquí hay una oportunidad de que esto lo pueda trabajar Sobeida, esto lo pueda trabajar Cinti, esto lo pueda trabajar Laura. ¿Y qué hago? Un plan de delegación para esa persona. Porque realmente tenía una necesidad. Ahora, como líder, de manera proactiva, antes de que se dé la necesidad, digo... Pero Sobeida tiene tales cualidades, déjame ayudarle a qué? A crecer. Uh -huh. Y en vez de esperar la necesidad, desarrollo primero a la persona. Exacto. Claro. Y enfoco entonces la acción es decirle, mira Sobeida, aquí hay una gran oportunidad de crecimiento, porque la empresa tiene previsto esto y estos planes para los próximos seis meses y te queremos qué? Preparar. Uh -huh. Y que dentro de esa preparación, entonces tú te vayas empoderando de estas actividades, que conllevan estas responsabilidades? ¿Vemos la diferencia? Entonces, delego porque tengo una necesidad o porque quiero empoderar al equipo. Y ahí entra entonces el desarrollo. ¿En función de qué? De áreas de resultados clave. Hay unas palabras que son, vamos a decirlo así, de uso reciente, de hace unos años, que es el cross-training y el cross-position. Así es. Es ese entrenamiento cruzado y esa... Posición cruzada, donde yo le puedo enseñar a Sobeida elementos que no son propios de su función para empoderar y hacer que la empresa crezca de manera fluida. Es como que aquí, digamos, mira Sobeida, entre 6 sets voy a tomarme media hora en enseñarte a manejar los controles. Oops. Para que en un momento que Reinaldo necesita irse de vacaciones, claro, como ocurrirá en las próximas semanas. Ah, pero ya esto está oh, como preavisado. Ups. ups,
1: ups. Mira, Sobeira, levanto mi oh, mano, Dios.
4: levanto mi mano y te, te aseguro que no nos pusimos de acuerdo.
3: No, yo sé que no.
4: Entonces, que vamos empoderando a Cintia en otras en otras áreas. Entonces, ese proceso natural de ir delegando como parte de un proceso es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces queremos delegar de pasillo. Queremos uh -huh. delegar cuando ya tengo la situación encima. Mira, me voy de vacación el viernes y te tengo que enseñar ¿Qué? esto.
1: Exacto, y, y nos convertimos en, eh, en modo operativo. Es decir, hay que hacer Apaga un operativo fuego. para en, apa, en apagar un fuego, uh -huh. en el inmediatismo. Y ahí, ¿qué ocurren Que nos saltamos partes de los procesos, porque en el proceso de la delegación, eh, de delegar, hay que tener claros los procesos. Sí,
4: definitivamente. Desde
1: que tenemos claro, cua, si el equipo está claro, que primero va esto, después esto y después esto, independientemente de quién lo haga, tenemos ahí una ruta. Porque es, es un proceso que ya va estandarizando una forma de hacer las cosas.
4: Exactamente. Sí. Y por último, cuando delegamos, hay tres elementos que se conjugan y que van de la mano. Se da la autoridad suficiente las reglas son claras y la ayuda siempre está disponible ¿qué decimos con que la autoridad tiene que entregarse completa cuando delegamos? es que yo no puedo delegarle algo a Reinaldo que él va a trabajar con Cintia y Sobeida uh -huh. y que cuando él lo esté trabajando con ellas al, al mínimo error yo que intervenga, Exacto. no 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 Reinaldo espérate eh, Cintia ven que te voy a decir cómo es le quité toda la, toda autoridad, la autoridad a Reinaldo Claro. O que Sobeida diga, ah, Reinaldo, está bien, no te apures, yo hablo con César. Y ella venga y haga un atajo, uh -huh. hable conmigo, yo sea el que resuelva la situación, entonces tú pierdes toda autoridad. Toda autoridad. Por eso cuando yo delego en Reinaldo y Sobeida viene donde mí, yo le digo, no, Sobeida, discúlpame, el que está delegado en eso y autorizado es Reinaldo. vaya y hable con él. Claro. Tú preparaste tal y tal cosa. Eh, no, pues considera. Y ahí yo sí ayudo a Sobeida uh -huh. a que se prepare y lo trabaje contigo, pero no intervengo en la situación, uh -huh, porque uh -huh. entonces estoy creando lo que se da en las empresas, que son esos atajos de volar líneas de mando, de dirección, de comunicación y ahí que lo crean que,
3: caos y confusión,
4: exactamente, ahí
1: solamente hay caos,
4: y cuando tú señalabas los, esos procesos, claro ahí es que de, entran las reglas a, hasta dónde llega ese nivel de autoridad de Reinaldo cuáles son los cumplimientos en base a las políticas, normas entonces, las reglas para Reinaldo van a ser, ¿qué? Bien claras. Y luego, yo voy a tener esa disposición de qué? De ayuda. Porque esto no se trata de jefatura. Eh, señor Reinaldo, para que resuelva esto y esto. Pero mire, jefe, yo no sé cómo usted lo va a hacer. Resuelva.
1: Exacto. Entonces, en ese resuelva, al final nos enfocamos en el resultado. Y ese resultado, a costa de lo que sea, uh -huh. por lo general, trae conflictos posteriores. Porque cuando viene una auditoría, cuando viene Exacto. a un pedir cuentas,
4: ah, ahí es que entonces entra de nuevo.
1: Cuando, cuando hay que volver sobre ese proyecto y ya quien lo hizo no está ahí, ahí comienzan entonces los
4: problemas. Y por último, no caer nunca en el error que después que yo entrego una delegación, uh -huh. le doy esa parte del proceso a Sobeida, Reinaldo, a quien se la doy. Entonces, cuando se da el resultado y vienen los reconocimientos... Bueno, lo claro. traigo para acá. Eso. es mío. Pues...
1: Eh, Uy, bueno, el yo quédico. hice y yo hice y <risa> yo hice y yo hice. Ahí el
4: yoyismo. No, y termina como un yo-yo Duncan. Yo-yo-yo. Wow, Yo-yo Duncan,
2: hombre. fuiste te ro, fuiste?
1: Rodó una cédula oh, por ahí. Yo, <risa> pero cuando queda mal, es que el equipo no el, me apoyó. Es, sí. Estuve solo.
4: Ah. Vemos. Entonces, ese liderazgo tiene que dar los reconocimientos y decir... Me siento súper contento de que esta parte que yo la delegué en Sobeida haya quedado de esta manera. Exacto. Todos los créditos claro. para Sobeida, para Cintia. Entonces el público dice y tus colaboradores. Wow, yo estoy loco que me den alguna ¿qué?
1: Claro.
4: responsabilidad Por porque te reconocen el esfuerzo y el Correcto. logro de ese resultado. Y en esos
1: retos es que
4: se crece. Y por eso uh -huh. la delegación se convierte entonces en un en valor porísimo, no en una actividad de entrega de tareas, sino en parte de nuestro propio liderazgo.
1: Buenísimo César Cordero de Dell Carnegie Dominicana. La gente que quiera conectar con ustedes, ahí tienen un programa nuevo, el de Generation Next Avanzado 2022. Bueno, liderazgo para jóvenes. Tiempo para, para de regresados. seguir creciendo. Está bueno Para egresados
3: del proyecto de Generation, Generation Next, Next original.
4: Sí, porque a raíz de los resultados y la transformación que se dio en todos los jóvenes que toman Generation Next, los padres me decían, ¿y qué sigue? Entonces mm -hmm. nosotros tocamos puerta al headquarter de Estados Unidos. Me están pidiendo más. Nos dieron el marco. Y ya preparamos Excelente. ese Generation Nets avanzado, preparando a los jóvenes para ese paso a la adultez, carrera profesional, estudio en la universidad. Mm -hmm. Vamos a, a estar trabajando sobre las competencias que ellos van a necesitar para lo que es su vida universitaria, su vida laboral. Y ese, ese segundo sentido de autorresponsabilidad, de comunicación, de ese liderazgo ya proyectado a un nivel más adulto. Y pongo, por ejemplo, a nuestra querida Elizabeth. O sea, miren Eso cómo. iba a
3: decir, como madre, yo valido ese programa, cómo funciona, porque después de Generation Next y, esa, y ese acercamiento con Del Carnegie, que ella pudo luego participar como monitora de otros grupos apoyando a otros jóvenes, pues mi pequeña Elizabeth, nuestra pequeña Elizabeth no. es una líder. Es una cuando líder hizo el que programa, síntome... era
2: pequeña, ya no. no ya ya no.
3: no. Ya no. Que es mi pequeña, lista como todavía. Una Sigue mujer universitaria pequeña, ¿no? ya. No,
4: no. Y, y, ver... y vimos realmente sí. el
3: florecimiento de su liderazgo y su empoderamiento como, como joven mujer.
4: Así sí. es. Y yo el otro día cuando escuché lo del cortometraje, yo me sentí wow, que, sí. viendo cómo los sueños, la sí, visión claro. que ella estableció durante el programa sí. ya se está realizando. Y eso es lo que vamos a hacer con Qué Generation bueno. Nets Avanzado. Así que nos puede llamar porque tenemos liderazgo desde la temprana edad hasta esa segunda y tercera eh, juventud. O sea, sí. no, no nos quedamos ahí porque tenemos para altos ejecutivos, mandos bueno, medios. Nosotros estamos agenciales. en nuestra segunda
1: juventud. Sí, claro, Exacto. Claro. Así que los sí, claro. números de teléfonos de Dell
4: Carnegie. 809-732-4804. Con el 809-732. 732 4804 y con gusto le podemos compartir sobre todas estas herramientas y otras que usted pueda necesitar
1: buenísimo el valor de delegar fue el tema que nos compartió hoy César Cordero director de Dell Carnegie Dominicana
4: y la tarea es que verifiquen qué vamos a delegar esta sí. semana Sobe, déjame pensar
1: Sobe, Yo no. vengo con tareas para ti <risa>
4: Que tengas excelente Dios semana, César.
2: César. para que pusiste el tema. Mm,
1: disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
3: Dice John Allen Paulos que la incertidumbre es la única certidumbre que hay y saber cómo vivir con inseguridad es lo único seguro. Eso es así.
1: <risa>
3: Bien dicho.
1: Seguimos aquí avanzando <risa> en este camino al sol. Es lunes, estamos a 4 de julio, año 2022. Llueve sobre Santo Domingo y algunas comunidades. Es chévere pero eso. Ayer, ayer se pasó. No, el día
3: en un ayer lado fue agua,
1: Dios lluvia. y misericordia. Y el
3: sábado también. Sí. Parte sí, del sábado, sábado. Está bien, está
1: bien. Sí, ya saben falta. que tendremos lluvias hoy y también mañana. Lo importante es que hagamos las previsiones. Sí, bueno, estamos en la temporada ciclónica, donde cualquier tormenta afecta en cualquier momento. Así es que es tomar las previsiones. Claro, y antes
2: sí. era mayo, de acuerdo. Mayo era el mes de la lluvia, sí. pero parece que se trasladó no, a julio. No, ya, y
1: hasta noviembre <risa> eso estamos, pero estamos este en Pero es esto no es sí, nuevo. Claro, que... sí, 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 y te sí. recordamos nuestro número de teléfono de WhatsApp, el 849 785 1110, ahí nos conectamos, ahí nos escribes, nos mandas mensajes, eh, las preguntas que tengas para nuestros colaboradores, en fin, es la vía más directa para conversar con Camino al Sol, no es un grupo, es una conversación uno a uno que tenemos ahí, con todos nuestros Camino al Sol oyentes que siempre están pendientes.
3: Muy sí, pendientes. sí. 849-785-1110. Y bueno, con ese mismo número, ténganlo ahí a mano por si quieren hacer preguntas a nuestra próxima invitada. Le damos la bienvenida nuevamente a Camino al Sol a Luisa Fajardo, de la Fundación Dominicana de Ciegos. Ella nos ha visitado en varias ocasiones, siempre con temas muy bonitos, temas sociales, y en este caso nos invita a un taller reflexología podal y manual, pero vamos a dejar que ella ya nos explique eso. de qué se trata. <risa> Luisa, buenos días, bienvenida otra vez a Caminar Sol. Bienvenida, Sole. Luisa.
5: Buenos días, Obeida Cinta Reinaldo. Gracias pero, por recibirme y darme, darme esta oportunidad de conversar acerca de esto.
1: Bueno, claro nosotros sí. somos los que estamos contentos, Luisa, de poder conectar de nuevo contigo. Hablemos de este taller de reflexología podal y manual que va a estar impartiendo la Fundación Dominicana de Ciegos ahora en el mes de julio.
5: De acuerdo, tengo que hacer una corrección. Ajá. Yo pertenezco a la fundación El Toque Humano.
1: El Toque Humano el toque es humano. cierto, humano, sí, sí.
5: comunidad y servicios. Lo sí. que pasa es que hemos hecho, hemos hecho una alianza con okay. la fundación Dominicana de Ciegos. ok Porque ahora yo tengo el tiempo para ah. dedicarme a esas cosas. <risa> Qué bueno. Sí. No, muchísimas gracias es que por bueno. la, por
1: la corrección. Muchísimas gracias.
5: Sí. Entonces esta alianza incluye entrenar a esos jóvenes que vienen de la ciudad y de diferentes partes del país que son personas no videntes y personas con, con eh, baja visión, uh -huh. ellos tienen un programa de entrenamiento de masajes eh, patrocinado por el Infotel. Y nosotros, a esos jóvenes, después que ellos terminan esos programas, les invitamos a que participen en estas técnicas que son un poquito, no voy a decir más avanzadas, pero sí diferentes. ¿Qué es flexología podal y manual? Es, no es un masaje de los pies ni un masaje de las manos. Es un tratamiento mediante el jugar a través de diferentes zonas que tienen los pies y las manos relacionadas con los órganos del cuerpo. Vamos a estimular, a dispersar, a balancear esa zona para estimular al órgano y promover la desintoxicación, el, 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 eh, procesos antiinflamatorios, procesos de dolor. Vamos a eliminar todos esos procesos a través del toque de la planta del pie y de las
3: palmas de las manos increíble pero la reflexología siempre es, es, es muy antiguo sí. Luisa ya el conocimiento sobre la reflexología y los y los valores los beneficios que tiene para para lo que es la salud en este caso en particular es para que ellos aprendan los participantes y puedan ofrecer el servicio como una salida para para que puedan ocuparse laboralmente
5: exactamente porque estos jóvenes fíjate nosotros comenzamos el, ese, este taller, comenzamos el, el 28, ¿verdad? De este Esta semana pasada. Previo a eso, la semana anterior, teníamos como un calentamiento, pero ya el siguiente jueves ya estábamos llenos. Mm. O sea, ya estamos a tope. Nosotros estamos promocionando esto porque esto va a ser educación continua y Excelente. hay que hacer el grupo. Uh -huh. la Dominicana de Ciego nos facilita el local, nos consigue a, las, a los jóvenes eh, a las personas que vienen a estudiar en el programa de Infotech se quedan aquí en, una, en un espacio que ellos tienen se quedan a, a seis meses aquí en la ciudad y ellos subvencionan todo eso, pero wow. qué pasa los otros jóvenes que ya están aquí o que han terminado ese programa con ellos tienen que desplazarse, señores nosotros tenemos gente que viene dos veces a la semana de Sánchez de Jaina de San Cristóbal
3: Uh -huh, uh -huh. jóvenes
5: no videntes o sea, es, es realmente algo que, que te toca el corazón porque tienen el interés de, de, de trabajar, de aprender pero qué pasa, les enseñamos muchas cosas y muchas veces no tienen a quién ofrecerle esos uh -huh. servicios por lo tanto, hablar de un programa como este, que es escuchado por voy no es millones, verdad, pero somos muchos, <risa> muchos muchísimos muchísimos ante hasta interestelar. Me, gusta. Me pareció un poco como a Isaías ¿verdad?
3: y perarse un poquito.
5: Aristi Mega no sé cuánto. Entonces nosotros hablar de un programa como el de ustedes, nosotros queremos informar a los ministerios, a las a las empresas que nosotros tenemos este grupo de jóvenes que prestan esos servicios. Entonces se nos, se nos ocurrió una idea. ¿Qué tal si las empresas celebran el Día de Apreciación Laboral? ¿Qué les parece a ustedes que ese equipo, ese eh, grupo Listín Diario diga, bueno, hoy viernes todo el mundo va a recibir una terapia de parte de estos jóvenes y los contrata? Yo soy la
1: primera bien, en enviarla. Sí. Sí. eso me ¿Sí? gusta. Está buena esa idea. Vamos a
5: hacer lo que, que sí. claro. Entonces, el que ustedes estén involucrados, en, bueno, ustedes deberían ser lo, lo primero que que deberían experimentar este beneficio, porque, oye, eso es extraordinario. Señores, las manos, ¿tú sabes la, lo que nosotros hacemos con las manos? Todos lo sabemos, todas las cosas uh -huh. que hacemos con las manos. Nosotros no le prestamos atención a las manos y los pies ni se digan. ¿Qué hacen los pies por nosotros? Cuando nosotros recibimos un tratamiento de la media hora, por decirte un tiempo más o menos, 15 minutos en cada pie, 15 minutos en cada mano, yo te aseguro a ti que tu vida no va a ser la misma. Ay, no. Por la mano del corazón, te lo digo. Qué sí. bueno, no excelente, es cierto, sí. es cierto.
3: Sí. Bueno,
1: Realmente entonces, los, los, los beneficios de, de ese tipo de, de masaje, de toque, tiene un, un efecto terapéutico estudiado. Es claro, decir, no es...
5: Como decía Cintia, uh -huh. esto es muy antiguo. Claro. Se llamó reflexología Podano hace, digamos, en el siglo pasado, cuando una enfermera una terapeuta inglesa le puso el nombre de reflexología, pero ya desde el tiempo de los uh -huh. egipcios ya se venían haciendo su tratamiento. Claro. Entonces, ¿cuál es uno de los, de los eh, beneficios que nosotros constatamos que inmediatamente ocurre? Por ejemplo, las algias, un dolor de cabeza. Tú te presionas el dedo pulgar de la mano o del pie, buscas esos puntos donde la energía se cristaliza, y tú te vas a dar cuenta que ese dolor, antes de que tú lo pienses, se va a desaparecer. Hay una línea en el dedo gordo que llega hasta el talón que está representada por la columna vertebral. Y cualquier problema que tú tengas ahí, tú comienzas a presionar esa zona. Porque, como te digo, no es un día y ya. Eso es un tratamiento. Digamos que tú decides que cinco, yo voy a utilizar tres semanas para hacerme seis sesiones de reflexología. El beneficio lo vas a ver en problemas digestivos en problemas de inflamación, en problemas de retención de líquidos, es excelente, excelente.
1: Entonces, es la probado. gente la gente que quiera participar de este taller de reflexología podal y manual, ¿cuáles son los días que se va a estar ofreciendo? ¿A quién estamos invitando, Luisa?
5: Estamos invitando a las personas eh, eh, con, con discapacidad visual y personas con baja visión pero también necesitamos personas videntes que tengan el tiempo, que digan, bueno, déjame aprender esto para que asistan a los jóvenes, porque hay un diagrama que hay que leer, que hay que aprendérselo. Entonces, mientras esa persona te está haciendo en la reflexología, tú puedes estar mirando el diagrama, estar indicando a, a esa persona que no tiene visión, mira, y entonces aquí está el pulmón y aquí está el hígado y aquí está la vesícula, ¿sí? Hasta que esa persona se aprenda ese diagrama. Es, uh -huh. eh, ahora mismo estamos impartiendo los martes y los jueves de 2 a 5 de la tarde en la Fundación Dominicana de Ciegos, que queda en el quinto centenario. Eh, le vamos a enviar un link en donde las personas pueden inscribirse eh, para, el para el próximo taller. Claro. Aparte del taller de reflexología podal, tenemos el entrenamiento somático, que son, es un tipo de ejercicio, porque esa es otra posibilidad de empleo que tenemos para las personas no videntes, para que sean entrenadores personales. Una persona con, 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 sin visión o con poca visión puede ser un entrenador perfectamente, solamente la, el, el, la, la, los participantes tienen que seguirlo. O sea, yo voy a hacer este ejercicio y ustedes me siguen. Estamos haciendo ese entrenamiento, este ya sí es un poquito más largo, Ahora vamos a, a dar una introducción, ahora a, fi, a, a final de, de, del mes de julio, porque va a ser todo el mes de julio, las dos últimas semanas de julio vamos a comenzar con el entrenamiento somático para reeducar el sistema nervioso autónomo, que es el que se encarga de todas esas funciones que no tenemos control. ¿Te imaginas?
3: Sí, gente, que excelente.
5: podamos volver a tener una marcha adecuada, a tener una espalda erecta, a darnos cuenta, a ser conciencia de cómo nos movemos y a movernos con el menor esfuerzo. Ese es el entrenamiento somático. Entonces, yo les diría a ustedes ya, para que hagan este ejercicio, a ustedes y a los millones de personas que nos escuchan, ¿tú estás consciente de cómo tu espalda está apoyada en la silla?
1: ¡Qué buena pregunta! Están tus
3: en el piso? Eh,
5: ¿Te diste cuenta? Pi piensa en tus pies. ¿Cómo sí, están apoyados claro. en el piso? ¿Sí? Uh -huh. ¿Te diste cuenta? El hecho de yo darme cuenta de que no estoy apoyada correctamente en la silla y de que la silla no es la adecuada. Eso es uh -huh. la, ma en la mayoría de los casos, sobre todo en las empresas. No nos quieren allá nosotros, porque cuando yo digo esa silla hay
3: que cambiarla, dicen bueno. Pero es así, ese es un tema de salud.
1: Sí, y luego viene esa parte de, de, de la higiene en el espacio laboral
3: sí, que sí, está... Sí. Mm,
1: Relacionada directamente en las condiciones en las que estoy laborando. Claro. Y eso de la silla, aunque es muy común, no se le presta mucha atención, uh -huh. pero ¿cuántas horas al día de forma constante pasamos sentados ahí?
2: En mi caso, yo tengo malísima posición de la espalda y de los pies. Exacto. O sea, eso yo en lo esa reconozco. silla
1: que no te resuelve,
5: pero uh -huh. que la empresa no la quiere cambiar. Entonces nosotros le damos tips a las personas. Para que sean ellos que hagan los intercambios. Por ejemplo, si tu silla te queda muy alta y los pies te quedan un poquito colgando, usted, coge, usted se acuerda del directorio telefónico.
1: Busque unas, cuanta, unas cuantas guías unas de cuantas
5: esas. O sea, usted los pone debajo de los pies hasta que sus piernas queden en 90 grados. Sí. Ahí usted va a tener un problema grande. Sí, 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 sí. Simplemente como eso. Sí. O sea, tenemos que darle estillas a las personas porque no todas las empresas nos van a cambiar las sillas. Entonces, ese, ese espacio que debería crearse, yo te lo estoy diciendo por conocimiento de causa. Yo sí, trabajé sí. mucho tiempo en Estados Unidos, en muchas empresas, en lo que ya fue una vez el World Trade Center. Habían espacios en donde un día al mes o dos días al mes, los empleados pasaban todo el día haciéndose terapia. Me gusta desde, el
2: grande, ¿eh? sí. desde el más
5: chiquito hasta más grande. Desde el más chiquito hasta más grande. Tenían que pasar por ese espacio creado por ellos, en ese lugar donde había tanto estrés. Y oye, el agradecimiento de de los de la empleomanía, cuando un empleado se siente agradecido, es sí. tu recurso más, sí. tu mayor recurso. ¿Verdad que sí, César? Ah. <risa> es así, es así. Bueno, a ese, ese otro, eh. ya lo tengo yo comprometido,
2: César.
0: Luisa, <risa> vamos Buenísimo. a recordar
1: los números de teléfono para que la gente pueda tener más información y al mismo tiempo si vamos a replicar el link que nos envíes para que la gente se Gracias. pueda inscribir. Pero por lo pronto, el, cupo, el que digamos. quiera conversar contigo y ampliar más detalles, ¿cómo te conectas Exactamente,
5: conectan? me pueden llamar al 809-536-2771, que es el teléfono de la Fundación El Toque Humano, porque este tipo de detalles tengo que darlo yo. Sí, sí. Eh, pero le voy a enviar el link de la Fundación Dominicana de Ciegos y ahí también pueden llenar un formulario pueden hacer preguntas y si ellos no se la pueden contestar pues no la pasan a nosotros
1: excelente excelente muy Luisa bueno. Fajardo de la Fundación El Toque Humano muchísimas gracias Luisa gracias, por Luis. compartirnos este taller de reflexología podal y manual que se va a impartir en la Fundación Dominicana de Ciegos durante este mes de julio nuevos bueno buscó, pues. por supuesto y me gusta porque esto tiene un doble un doble sentido por un lado está el que se conozca más esto de la la reflexología podal y manual, que se conozca más, que se extienda más este conocimiento, pero por el otro lado está una forma también de emplearlos, de que encuentren una claro, un oficio, vía claro. productiva para este conocimiento.
2: Exactamente. Sí. Actualmente, Exactamente. Antes, de, antes de irte, Luisa, actualmente, ¿dónde puede alguna persona que están preguntando en el chat eh, ir? ¿A recibir un masaje de personas no videntes?
5: Bueno, ¿Hay ahí está espacios? el programa Nacional de Ciegos, que también nosotros hemos trabajado mucho con ellos. Ellos están en la Corre Hidro, Esquina Huáscar Tejeda. Mm. Y también está la Fundación Dominicana de Ciegos, que está aquí en el quinto centenario, donde ellos también tienen su espacio y ofrecen los servicios.
2: Excelente. ¿Sí, Buenísimo.
5: A la orden. Los voy a dejar con una frase de Rumi. El amor es el puente entre tú y todo lo demás. Es un acto de amor y de solidaridad. Gracias.
2: gracias a ustedes. Bonito. A ti, Luisa Fajardo
1: de la Fundación El Toque Humano. Muchísimas gracias. Que tengas una excelente semana. Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al sol. Camino al sol.
3: Miren, dice Henry Wadsworth que después de todo, lo mejor que se puede hacer cuando llueve es dejar que llueva.
1: Yo pensaba que era hacer un
3: zancocho. Oh,
2: <risa> Fluir
3: con eso. <risa>
2: Sí, porque te, qué tú vas a hacer, llueva?
1: Arranco, que llueva que de, de. y la Eso gente se amare de, Ay, está
3: de,
2: amigo disfrutes estás
1: es hablando de, de la
3: incertidumbre santa. y de sí. lo que se presenta
2: que tú no puedes manejar oye Braudín que, <risa> que César estaba hablando del gobierno dominicano,
1: ah, al gobierno
2: <risa> del gobierno ah, que estaba de hablando... la delegación oh. y lo, la... Eh, ok <risa>
1: <risa> bueno es que, que verdad
2: bueno hay que delegar
1: hay que pero delegar, lo importante delegar, claro. cuando estamos hablando de delegar es tener un equipo competente claro. en el cual tú puedas delegar.
2: Correcto. Y desarrollarlo. Correcto. Desarrollarlo, no es
1: soltarlo así. No, 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 eso se desarrolla, pero tener a la gente que tenga las competencias adecuadas. Bueno, nosotros seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. Gracias por los mensajes que nos, esva, que nos van enviando a través del 849-785-1110. Nuestro número de teléfono de WhatsApp y por supuesto mucha gente interesada en esto de la reflexología. Uh
2: -huh. Sí, sí, mira, no, nos comenta Carmen que maravilloso aprender ese masaje que ella se lo dio durante cuatro meses y los beneficios son maravillosos. Qué bueno. Uh -huh. Y mira Marta también, la participación de César me ha encantado. Pues las empresas e instituciones cometen estos errores cotidianamente y hay pérdida de tiempo, de energía y hasta de paciencia. Ay,
1: eso es cierto. Claro, sí, sí es por cierto. supuesto, es así. Bueno, pues en este momento voy a delegar la presentación de nuestra <risa> próxima colaboradora aquí en Camino al Sol. Voy a delegarla en Sobeida, que tiene es muchos mí. días que no introduce a nuestros colaboradores. Es verdad. Sobe esa sí. responsabilidad te la cedo a ti okay. en este momento.
2: ella es psicóloga clínica, coach y mentora de proyectos de vida, de autoestima, bestseller author. Ah, oye, ah, está en ah, inglés autora, sí. Sí. Lo sí y no de una autoestima sana. Y qué mejor que Yanis Santaella para venir a conversar con nosotros sobre este tema. Hola Yanis, bienvenida a Camino al Sol.
0: Hola, Sobeida Me otra gracias. Hola, ciencia, sí, no ¿Y, y esa voz. Hola, todos los caminos al sol, oyentes, internautas que nos ven. Así sí. es,
3: así es. Hola, Yanis, buenos días. Buenos Mira, días. ponme a presentar un día a Fénix, a
0: ver
2: si va si a la ah. velocidad, para hacer esa investigación. Hola, Janice. A ver Ay, si el Fénix. intro impacta
3: a la persona. Exacto. Ya. Sí.
1: Dale, los sí dale. y no de una autoestima sana. Qué buen tema que nos compartes hoy, Yanis.
0: Así es. Hoy vamos a hablar, pero de cosas que no vemos naturalmente. Okay. Y lo primero es que una, el saber que tenemos una autoestima sana, los sí tienen que ver que nuestra autoestima puede bajar o subir impactada por lo que nos está sucediendo.
3: Okay, Lo que okay. se
0: queda en nosotros es la identidad. O sea, si estoy pasando un divorcio, si estoy pasando una situación económica difícil, si estoy pasando por un tema de la edad. Señores, están las crisis de la edad a los 20, a los 30, a los 40, a los 50 eh, Suceden esas crisis, entonces nuestra autoestima puede estar marcada, entonces lo sí de una autoestima sana es poder decir, ah, en este momento siento que se afecta mi autoestima sana, los no, y del otro lado quiero hablar de la comparación. He visto y me ha pasado mucho, tanto con los jóvenes con, como con adultos, que hay una competencia que se genera a través de las expectativas con el tema de las redes sociales. Es algo tan automático que no nos damos cuenta porque entonces, ¿qué es importante y aún no? Si tú sientes que cuando tú estás viendo las redes te mortificas, sientes que quieres, tú dices, el otro. ¿Cuál es el pensamiento que te llega a ti uh -huh. cuando empiezas a compararte con los demás? Porque la comparación está conectada con expectativas que muchas veces no son sanas. Y necesitamos empezarlo a ver cómo eso está detonando en nosotros ansiedad y nos puede llevar inclusive a temas de ira, inclusive a un proceso de depresión y afectar nuestra autoestima. Otro de los sí de la autoestima es cambiar pensamientos nuestros. Empezar a ver cuáles son los pensamientos que nos acompañan. Cuando empezamos a notar nuestros pensamientos, por ejemplo, ¿cuál es el primer pensamiento que te acompaña cuando despiertas? Yo, señores, cuando yo me despertaba, yo decía tengo mucho trabajo y así, miren, yo me despertaba. Tengo pero trabajo. no de
2: agradecimiento, ¿Ten? sino de cuerda.
0: Tengo mucho no, trabajo. No, no, no. Ya sí, deja. Buenos, días, Janice.
3: buenos días, buenos Janis. Buenos días, primero. Oh, pero
1: es por mí.
0: Pues tú estás clara que yo no daba los buenos días. Tú estás clara eh, que, eh, que lo buenos días era lo algo podemos que para mí. Intuir. Claro. Gracias, gracias Reinaldo. Entonces, el poder agradecer, el poder, y esos son hábitos, y eso es parte del sí de una autoestima sana, tener nuevos hábitos, uh -huh. tenemos que tener higiene de nuestros pensamientos, pero para tener higiene de nuestros pensamientos necesitamos hacer silencios, necesitamos empezar a conectar con nosotros mismos, escucharnos, más que empezar a hablarnos, escucharnos, y uno de los no más grandes de una autoestima sana es la crítica interior. Somos tan críticos, tratarnos bien. Y eso es algo que podemos hacer en la práctica, empezar a ser compasivos. La compasión, ese autoperdón. Yo voy a traer el tema del autoperdón porque es algo que nos cuesta tanto. Somos tan duros con nosotros y nos quejamos de que el exterior es duro. Pero todo lo que el exterior te está diciendo, en algún momento te lo has dicho tú.
3: Uh -huh. Claro. ¿Cuál es una señal Janice, de que una persona tiene su autoestima sana en un, en un momento como este de tanto caos que todo el mundo tiene una gotita de, de tema de salud mental en alguna proporción, <risa> sí. sí, así sea ansiedad, miedo o demás, todos tenemos ahora una gotita <risa> ¿En qué momento nosotros podemos decir en nuestro entorno, con nuestros hijos que su autoestima está sana que está a un nivel aceptable que podemos estar tranquilos
0: Okay. Primero, ¿cómo reacciono ante el estrés diario? O sea, mi reacción ante el estrés es una respuesta que yo elijo y que viene de cómo yo estoy programado. Entonces, si estoy en una elección de ira, de algo me va a pasar, de los miedos, entonces, ¿cómo yo reacciono? Tiene una actitud y tiene una solución. ¿Cuál es la solución? O buscar ayuda. O definitivamente aprender yo a manejarme de otra manera que ahí entra una relación que tiene con la inteligencia emocional, porque ahí yo voy a poder decir mira, no me siento bien, pero estoy viendo que estoy eligiendo. Mm. Número dos, saber si tengo una autoestima sana en este momento es conservar mi identidad a partir a pesar de las crisis. O sea, ¿En quién me estoy convirtiendo? ¿Me estoy convirtiendo en una persona? Por ejemplo, después de la pandemia me convertí en una persona, hay muchas personas que le ha costado volver a la sociabilización. Sí. Uh -huh. Hay muchas personas que ya no quieren hacer esto o cual cosa. Es algo de mi madurez, es algo que me conviene, es algo bueno para mí. También tienes una autoestima sana con respecto a las relaciones que te rodean. La relación que tienes es la relación que mereces. En mis relaciones está peleando todos los días, estoy perdiendo mis relaciones, me siento desconectado, me siento, o sea, ¿cómo yo me siento ante mis relaciones? Porque el mapa mental es mío. Muchas veces tú entiendes que todo el mundo te sacó los pies, pero posiblemente uh -huh. tú tienes seis meses que no llamas a nadie. Exacto. Eh, o <ríe> Exacto. O tú dices, pero es que nadie me quiere, pero ¿cuánto amor estás dando tú? O estoy en una relación que no funciona y no he buscado ayuda. Otro tema de la autoestima sana es poder exhibir mis talentos. Me expongo con mis talentos. Es uno de los grandes retos del ser humano. Poder ver estos son mis talentos. Porque si tú le pones a escribir a una persona sus debilidades, te escribe dos hojas. Sí. Pero si tú le dices, escríbeme tus talentos, descríbete en 30 segundos. No, escribes
1: no. En, eh, una, ese, en una línea. De un <risa> sí. ¿verdad?
0: Sí, en una línea, háblame de lo positivo de ti, empezar a ver de qué sí. manera nos estamos expresando tú sabes que yo creo que cuando nosotros nos escuchamos, cómo nos referimos a nosotros mismos, cómo estamos realmente valorándonos, y por último yo pienso que una persona con una autoestima sana está ocupado en su felicidad está Ay, ocupado sí, el que es en feliz no molesta, ni
3: da carpeta
0: Tú estás clara, ¿no? es, que es que verdad. Se
3: sí. Sí,
0: te reenfoca. Te reenfoca. Cuando tú no tienes proyecto de vida y tú no tienes un, un sueño, una vida, un plan, un norte, tú tienes que fijarte a buscarlo. Claro. Qué bueno que no lo tienes. Qué bueno que no sé lo que quiero. Qué bueno que, señores, es un despertar. Qué bueno que ya mi trabajo no me gusta. Qué bueno que ya la vida que tengo hoy no me gusta. ¡Wow! ¿A qué te está invitando? A cambiar. A cambiar. Una persona con autoestima sana dice. Ok, momento de cambiar. cambio,
3: claro, una
0: nueva y, aventura. Exactamente, y es responsable de su vida. Esos son los sí de, ese, de esa persona que hoy empieza a trabajarse y qué mejor momento, yo creo que este es el momento que necesitamos trabajar nuestra salud mental. Empezar a tomar esto como una materia de vida, así como tú dices, educación, eh, profesión, continuidad de vida, espiritualidad. Ok, salud mental y bienestar.
3: Uh -huh, cómo claro. está
0: mi salud mental, sí. cómo está la salud mental de los que me rodean, cómo está la salud mental de mis hijos, esa amiga que tú tienes que siempre está con una situación, levanta la mano, mira, eh, vamos a eh, buscar ayuda y que esto sea un tema no de crítica, sino un tema de avances. Y yo creo que un tema importante también es la salud mental en las empresas. Creo que nuestras empresas ya necesitamos que se abanderen de... Ustedes saben que llegamos a las empresas con nuestras maletas emocionales.
2: Claro, a todos Juntas. lados andamos con ellas.
0: Juntas, sí, pero en la empresa <ríe> sí. tú llegas, ¡prash! Entonces, <ríe> y estas personas no son tu familia, pero tú proyectas tu familia. Uh -huh. Y es importante tomar este tema en nuestras manos y también ocuparnos de ese tema de, de la autoestima dentro de nuestros procesos laborales. Uh -huh, uh -huh.
3: Hay empresas sí. que tú llegas y automáticamente te te enfermas tú te enfermas y notas mucho ausentismo claro, mucha sí. rotación y es que es un tema de salud mental de la empresa, de la empresa. Entiente, claro, sí por la forma
1: en cómo manejan los diferentes procesos sí. los tiempos de entrega cada vez más cortos la presión y eso es un síntoma de la misma
3: empresa claro sí. claro porque presión y trabajo hay en todas partes claro pero, pero hay, se manejan diferente claro, claro. sí
0: totalmente y, y tú como persona te quedas por la necesidad pero tu productividad va a bajar.
3: Claro, y sí.
0: Definitivamente, cuando tú estás en un ambiente hostil que puede tener bullying, eh, hay ambientes, por ejemplo, empresas que tienen mucha productividad, pero que se basan en la competencia, donde hay personas que logran pasar esa vara, pero el costo es desde enfermedades, somatizaciones, uh -huh. el tema de la necesidad, que tú pasas 5, 7, 8 años ahí, y tú dices, es que hay que irse. Entonces, hasta que eso no mejora y eso los líderes van formándose en esos hábitos y no se dan cuenta, uh -huh, uh -huh. no se dan cuenta y está el tema del ego, o sea que la autoestima es la base de todas nuestras elecciones y cuando empezamos a amarnos, a respetarnos, podemos llevarlo a todos los estamentos de nuestra vida y entonces poder tener una vida más sana y aprender a levantar la mano, pedir ayuda, y decir, claro. este es un momento de cambiar y sanar. Uh
3: -huh.
1: Definitivamente, Janis la gente que quiera conectar contigo, seguir todos los diferentes programas que ofreces, ¿cómo, cómo lo hacemos?
0: Así es, a través de Janis.santaella pueden escribirnos por el DM, pueden escribirnos a info.jsantaella.com, info.contastay@gmail.com gmail.com. Y también tenemos nuestra certificación online internacional, oye, sobre jeje, oh, jeje, ¿sí? avalada por oh, la Florida Global University del coach de autoestima. Nuestra lista preferencial es hasta este jueves. O sea que todas las personas que quieran ser coach de autoestima, ya vamos para la segunda generación eh, de coaches. Y yo creo que cada día... El tema de los coches, los psicólogos, los guías, va a ser un tema necesario. Y qué importante, si sientes esa pasión, poderte formar.
1: Buenísimo. Yanis, bueno. que tengas una excelente semana. Muchísimas gracias por traernos hoy los sí y no de una autoestima sana. Tenemos que vernos hacia adentro. Sí. Tenemos sí, sí. que vernos. Yanis, que tengas Amén. un excelente día. Cuídate mucho.
0: Amén. Gracias. Un abrazo, Yanis.
1: Hacemos una pausa y retornamos con más en este Camino al Sol. Mm, disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
3: Nuestra última frase relacionada con incertidumbre, que es lo que hemos planteado en el día de hoy, dejar que todo te sorprenda y hacer lo que hay que hacer. Tener fe significa vivir con incertidumbre, sintiendo el camino a través de la vida, dejando que tu corazón te guíe como una lámpara en la oscuridad. Eso es tener fe.
1: Bueno, y nosotros llegamos al final de nuestro Lingo. programa por este día, por este lunes. Mañana martes, y el universo sigue conspirando. Si usted quiere, y nosotros estamos aquí, bueno, pues tendremos un nuevo camino. Aunque
2: llueva, como me no, escribe no, no. Doña Ida, dice, como los mocanos, ¿qué hacen con la lluvia? Dejarla,
1: Dejarla caer. La caer. Es eso. Y si usted puede, échale agua al arroz y convierta eso en un azopadito, <risa> en algo. Saque caliente. las
3: maticas de la casa para eso. que le esa de lluvia y que les la bien. lluvia, La lluvia es preciosa. Ay, a mí sí. me eso. encanta. Y nos Minuto de silencio. Ese.
1: Cada día trae Ay, lo suyo. Sí. La, lluvia la lluvia trae lo suyo. El sol trae lo suyo.
2: igual que las lágrimas Sí, sí, sí. Limpias. Así es, es que, que a
1: disfrutar lo que nos toca.
2: Así es. Y
1: tomar ahí el aprendizaje. Señores, tengamos un día preciosísimo. Esta semana promete el mes de julio está buenísimo promete sí, mucho a mí me gusta. así es que uh
2: -huh.
1: vamos vamos sí. vamos, con ella. vamos
2: a construir martínez sí, sí. con ella nos vamos y esto bellísimo que se llama hoy es un mensaje para que sea esa la actitud en el día de hoy lindo
3: día hasta mañana y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto hola arroba, camino al sol punto do.